Bildbox ist alles, was du brauchst, um deinen Satz langfristig sicher aufzubauen. Nutze den Code DCH5 für 5% Rabatt, wenn du das Projekt unterstützen willst. Danke vielmals. Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Zentralschweiz Podcast. Natürlich, wie, wie wir es so immer kennen, haben wir natürlich wieder mal einen neuen Gast. Oder, ja, neu eigentlich nicht, aber einen Gast wieder mal. Und zwar ist es eine altbekannte Stimme. Ähm, Netteiro, herzlich willkommen. Ich glaube, vorstellen müssen wir die langsam nicht mehr. Ähm, ja, heute ja. zusammen. Ja, wieso? Machen wir denn jetzt nochmal Erfolg? Wir, wir sind ja immer wieder da und jetzt, jetzt bist du schon wieder da. Ähm, aber was liegt das? Ja, das liegt daran, dass heute der 21. November ist und dass wir exakt vor einem Jahr ähm, Nullnummern vom Magazin rausgebracht haben. Ähm, und wir irgendwie gefunden haben, das wäre doch eigentlich eine gute Gelegenheit, gerade mal noch so vor Weihnachten, äh, irgendwie ein bisschen Resümee zu machen, wie es gelaufen ist ähm, und, und vielleicht auch so ein bisschen einen Ausblick geben, ähm, ja, was mit, mit dem Magazin so gelaufen ist. Und darum haben wir gefunden, wir sitzen heute mal wieder, mal wieder zusammen und gesprächen über das ein bisschen. Ja, also eben, ich meine, super Projekt meiner Meinung nach. Ähm, wir haben ja so, so wie nie dass es das von außen oder eben auch mit dem Gespräch mit dir oder so mitbekommen haben, dass das ja ein holprig angefangen hat. Nicht, weil es irgendwie nicht geklappt hat oder so, oder weil es eine schlechte Idee war, sondern einfach weil, ja, so, so wie mir da ein bisschen vorkommen ist, ähm, Nachfrage oder das Bewusstsein für, für das Projekt noch nicht so ganz da war. Ähm, aber bevor wir auf das Thema weiter eingehen, wie, wie ist es denn überhaupt zu dem? Projekt kommen. Also ich glaube, wir haben ja schon mal Erfolg gemacht vor etwa einem Jahr. Wir haben das dort ein bisschen kurz angeschnitten, aber ich glaube, vielleicht nochmal, dass, dass die Leute, die die Erfolg nicht gehört haben oder so, einfach, ja, kannst mhm. du nochmal kurz erklären, wie es dazu gekommen ist, ähm, mhm. warum gibt es das 21 Magazin überhaupt? Mhm. Ja, das ist ähm, vor ähm, ja, inzwischen etwa anderthalb Jahren, so irgendwo April, Mai äh, 2022 hat äh, Markus Thurmer mal einen Tweet rausgelassen, wo er Leute gesucht hat, die Interesse hätten, das Bitcoin-Only-Magazin rauszugehen. Er ist auf irgendein Shitcoin-Magazin gestoßen und hat gefunden, es sei eigentlich ein bisschen peinlich, dass die deutschsprachige Community kein solches Produkt hat, das nur Bitcoin-Only ist. Und ja, dort habe ich mich eigentlich ziemlich angesprochen gefühlt mich dann gemeldet und wir haben dann nach wenigen Calls eigentlich gemerkt, dass das könnte gut werden und haben uns dann auf das, auf das Projekt, auf das Abenteuer eingeladen und haben dann eben die sogenannte Nullnummer produziert, wo eben ziemlich genau vor einem Jahr rausgekommen ist, wo auch eigentlich dann sehr gut angelaufen ist. Ähm, wo wir eigentlich schon recht euphorisch gewesen sind und das Gefühl haben, wenn das so weitergeht, dann kann ja gar nichts mehr passieren. 
Ja, und es ist aber gleich noch das eine oder andere passiert. Was sind denn so ein bisschen jetzt im Nachhinein nach einem Jahr Probleme gewesen, die wo, wo ihr angetroffen habt? Oder, oder was habt ihr euch anders erwartet? Ähm, also, wie gesagt, wir waren recht euphorisiert gewesen, äh, bei den Nullnummern. Wir haben dann schon gedacht, es könnte dann vielleicht äh, beim, bei der zweiten und dann, also bei der ersten Ausgabe und bei der zweiten Ausgabe vielleicht ein bisschen zurückgehen, das Interesse, weil ja Nullnummer ist im Unterschied zu allen anderen Nummern ähm, durchnummeriert gewesen. Also dort habe ich mir ja mal noch Mühe gemacht und bin irgendwie, keine Ahnung, 13, 14 Stunden lang in der Druckerei gesessen und habe dort jedes einzelne Magazin durchnummeriert. Und das hat ja dann dem Ganzen so ein bisschen physischen NFT-Charakter gegeben. <lacht> und das haben die Leute sind da recht drauf abgefahren. Bitcoiner, die ja sonst NFTs nicht so lässig finden. <lacht> aber das als Sammelobjekt ist offenbar gut gegangen. Und dann hat es aber bei der Lightning-Ausgabe schon eine rechte, herbe Badwanne gegeben. Also dort, wir haben ja 2100 eigentlich, mit dem haben wir angefangen. Gefunden, das könnte eigentlich, das sollte genug deutschsprachige Plebs geben, wo 2100 Exemplare könnten weggehen im Raum Deutschland, Österreich, Schweiz. Um, und ja, also ich sage es jetzt mal so, auf diesen Lightning-Ausgaben sitzen wir jetzt noch. Also wir haben vielleicht plus minus die Hälfte verkauft inzwischen von diesen Lightning. Nullnummer ist jetzt bald einmal weg. Also die, die das Sammelobjekt wollen, die müssen sich wirklich sputen. Also ich weiss, im Dezentralshop hat es, glaube ich, noch etwa 30, 40. Äh, ich habe da noch exklusiv etwa 10 bei mir im äh, äh, die, die warte, bis dann alle mal alle draussen sind und dann <lacht> habe ich die dann vielleicht auch mal mehr draussen. <lacht> und äh, der Copiaro hat ich glaube auch nur noch irgendwo so 30, 40. Nein, stimmt nicht, der hat etwa noch 100. Okay. Also alles in allem äh, von diesen 2100 sind wahrscheinlich noch, äh, ich sage jetzt mal so rund 150 rum. Und nachher ist es fertig. Von dem her, das ist sehr gut. Dort haben wir halt einfach Pech gehabt, dass wir dort noch mit einem Fiat-Druckerei zahlen Und wir haben eigentlich zum zum, ja, wie willst du das sagen, zu einem höheren Bitcoin-Preis, glaube ich, Magazin verkauft und dann hat es den Drop gegeben, genau. Und wir haben extrem viel Set müssen umwandeln in, in Fiat. Äh, sprich, wir haben zwar gut verkauft, aber am Schluss sind wir gerade so rausgekommen mit den Nullnummern. Äh, mhm. Und dann ist die Lightning-Nummer gekommen und die hat recht schwach performt. Um, Aber um, hat das gelegen, also jetzt, dass spezifisch die Lightning-Ausgabe schlechter performt hat? Ist es einfach die fehlende Nummerierung gewesen, der, der NFT-Charakter? Also da haben, da haben ein paar Leute, glaube ich, schon so ein bisschen so reagiert. Ja, also es ist tatsächlich, äh, hat es einige gegeben, die irgendwie gefunden haben, ja was jetzt, die, äh, die Nummerierung findet jetzt da nicht mehr statt. Ich habe dann gefunden, dass sich jeder freiwillig melden wo äh, wird irgendwie ein paar hundert 
von Hand durchnummerieren. Das ist tatsächlich ein rechter Aufwand. Ähm, ich glaube, es ist nicht nur das auch ein Grund Ein weiterer Grund ist halt Lightning. Also Bitcoin ist ja schon, ich sage jetzt mal, ein Nische-Thema, wenn du so willst. Und Lightning obendrauf ist dann gerade nochmal erstens sehr nerdig und, 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 und ja, noch nischiger, oder? Und von dem her mhm. kann ich mir vorstellen, dass es ähm, halt auch weniger Leute wirklich angesprochen hat. Also ich denke, äh, das Feedback ist dann auch eigentlich dann nach der zweiten Ausgabe, Proof of Work, wo wir dann aber die Auflage abgeschraubt haben, auch massiv. Also wir sind ja dann auf 1200 da bei der zweiten Auflage jetzt, Ausgabe. Ähm, und dort ist das Feedback tatsächlich, äh, dass es wieder eine breitere Leserschaft auch so blitzlich angesprochen hat als Lightning. Ja, also das ist mir auch ein bisschen so aufgefallen, habe ich das Gefühl gehabt. Ich weiß nicht, aber liegt das? Ist einfach, weil es eben weil es eine Papierform ist, oder? Es ist eine physische Form heutzutage. Vor allem die, die sich mit Bitcoin beschäftigen, hocken den ganzen Tag am PC oder am Handy oder hören Podcasts. Ist vielleicht für die Zielgruppe, ich weiß es nicht, das Format ist falsch. Oder, oder was denkst du, was ist so der Hauptgrund? Weil, so wie es aussieht, ist ja das Interesse am Thema ist ja eigentlich schon da. Aber mhm. Nein, ich glaube nicht, dass das Format falsch ist. Es hat äh, wahrscheinlich auch, ich sage jetzt mal, auch mir in dem Sinn vielleicht so ein, bisschen ein paar Learnings, die wir rausziehen können. Also ich sage jetzt mal, das Marketing ist sicher nicht jetzt unsere äh, Hauptfähigkeit, die wo wir, wo wir, wo wir haben. Also zumindest nicht der Rest von der, vom Team und alles kann und will ich auch nicht selber machen, in dem Sinn. Ähm, also so ein bisschen Kommunikation ist sicher, hätte man können zum Teil ein bisschen schrauben ähm, Aber ich glaube, es, es sind verschiedene Punkte. Also das eine ist, die Leute sind noch nicht so oft bereit zu pendeln. Spend and Replace, das ist so ein bisschen das Thema. Also äh, im Moment, es kommt ja so ein bisschen langsam das Thema auf, aber es ist noch nicht so ein bisschen in der breiten Bitcoin-Community angekommen, dass das eigentlich halt auch wichtig wäre. Und dann ist es so, ich sage jetzt mal, gerade bei der Lightning-Ausgabe hat man irgendwie so das Gefühl gehabt, ja, wer soll denn das, sich da jetzt eigentlich angesprochen fühlen? Oder sollen sich jetzt da Plebs angesprochen fühlen? Oder sollen sich da No-Coiner angesprochen fühlen? Und ich, also mir denke, es ist eigentlich ist die Zielgruppe nicht direkt Plebs, ähm, obwohl wir auch für die in, äh, Inhalt haben. Also ich habe ein paar sehr schöne Feedbacks bekommen von Leuten, die wirklich tief drin sind, von, von Hackern und, und, und was auch immer. Also Leute, die wirklich schon lange in der IT sind oder die sich schon lange mit Bitcoin seit Jahren, also wo man eigentlich sogar, würde sagen, OGs, die gekommen sind und gefunden haben, hey, also ich habe jetzt die, die, die Teile durchgelesen und es hat wirklich spannend und ich finde es cool und es hat 
gute Artikel drin. Also, aber so die Außenwahrnehmung war so äh, oft, ja eben, für Plebs hat es doch sicher zu wenig Gutes drin. Und für, und für die, für die No-Coiner ist es sicher zu kompliziert. Und von dem her, den Spagat probieren wir. Und die Hauptzielgruppe ist eigentlich schon ähm, No-Coiner. Aber es hat, wie gesagt, auch für Plebs äh, viele Sachen drin. Und wenn es halt einfach auch nur ist, äh, dass sie es für, für ihre Verwandtschaft, Bekanntschaft äh, verwendet, wo irgendwie nicht stundenlang Zeit haben, um irgendwie irgendwelche Bücher zu wälzen. Oder? Also das, das Feedback kann ich auch bekommen von verschiedenen Leuten, die irgendwie gefunden haben, das ist eben genau das Coole daran. Du kannst irgendwie, keine Ahnung, im Zug schnell einen Artikel lesen, du kannst es auf die Seite legen, du kannst irgendwie, die einen haben, die meisten, oder oft, habe ich gehört, die haben es auf dem stillen Örtchen und da steht dann irgendwie äh, einen Artikel durchlesen oder nicht. Also, ja, es, ist, es, es wird sich zeigen, es wird sich äh, etablieren über die Zeit. Wir haben wahrscheinlich einfach auch gehofft, äh, dass es ein bisschen schneller geht. Und letzten Endes ist sicher auch der Bär, wo immer noch und äh, so, der sogenannte äh, ja, Bärmarket hat, wo sicher auch noch da ein bisschen mit spielt. Was, was denkst du, war oder wie soll ich das am besten formulieren? Ähm, was denken die Leute oder was ist den Leuten noch nicht bewusst, dass sie das Magazin noch nicht so ähm, kann, oder es, eben, es wird ja schon gekauft, so, es ist ja nicht so, aber ähm, wieso, wieso wird da nicht mehr gekauft, weißt du, der Grund bei den Leuten, dass sie sagen, ja nein, ich, ich, ich habe kein Interesse da oder ich brauche das nicht, ich sehe für mich keinen Mehrwert. Was denkst du, was ist so, wieso sollte aus eurer Sicht oder aus deiner Sicht Plebs das Magazin kaufen? Ähm, eben, also zum, ich sage jetzt mal, ich will ich eben wirklich tatsächlich, und das, ist mir, das sind mir Feedbacks gewesen, die mir wirklich sehr wichtig sind. Also ich bin sehr oft zu Leuten gegangen, die ich gewusst habe, die sind schon ewig im Space, die sind zum Teil schon länger im Space, als ich das bin. Um, und, und haben mir von denen Feedback geholt und äh, es ist mir wirklich wichtig gewesen, dass die Leute irgendwie dann letzten Endes haben können sagen hey, nein, also wirklich, ich finde es auch, hat spannende Inhalte drin, wo, 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 ich, wo ich so nicht nur mit anders gelesen habe bis jetzt. Um, es ist man darf es einfach nicht falsch verstehen. Das 21-Magazin ist nicht ein Tech-Magazin, sondern es ist eigentlich ein, ich sage jetzt mal, ein Bitcoin-Gesellschaftsmagazin. Also es, es schneidet sehr oft sehr viel, also wenn wir jetzt das Lightning-Thema ausnehmen, aber das Proof-of-Work-Magazin, das ist eigentlich mehr oder weniger gesellschaftlich, philosophisch, Technisch schon auch, logisch, es hat hinten dran einen grossen Techie-Teil auch. Aber es ist mehr so, was passiert mit Bitcoin und Energie und Gesellschaft und wo, 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 wo überall spielt Bitcoin eigentlich rein. Und, und von dem her 
das ist ein Punkt, warum das eigentlich Plebs das könnte oder sollte äh, könnte unterstützen. Und das andere einfach auch, weil es finde ich wichtig ist, dass es ähm, etwas Hochwertiges, also hochwertige Inhalt auf Papier gedruckt äh, äh, gibt, ähm, wo man kann ähm, unter die Leute bringen also unter seinen, keine Ahnung, Besuch, Verwandte, Bekannte, äh, Familie, wo, wo sich mit dem Thema nur marginal auseinandergesetzt haben bis jetzt. Oder vor allem, was ja noch viel schlimmer ist, irgendwelche Fadartikel im Spiegel oder wo einmal irgendwie lesen und hören und dann irgendwie findet ja, also Bitcoin ist irgendwie der wahre Horror. Und, und, und darum finde ich, ist eigentlich das Magazin tritt ja eigentlich gegen all das an und ich sage jetzt mal eines von den wirklich krassesten ähm, Feedback oder, oder, oder wo man bis jetzt kann oder bekommen ist, dass wir jetzt in der nächsten Ausgabe etwas von der die Presse haben, wo im 21 Magazin schreibt und das finde ich das ist absolut genial, weil eigentlich ist mein Ziel gewesen, dass irgendwann einmal die Leute von der Legacy-Medien irgendwie den einen oder anderen Artikel äh, beim 21-Magazin sehen und lesen und sich dort inspirieren lassen. Und jetzt haben wir sogar eine Journalistin aus der Legacy-Medien, die einen Artikel schreibt bei uns. Also ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg und, und ich ich glaube, wenn die Leute oder die Plebs auch merken, dass das Tool wirklich gut ist. Ich meine, es hat es ja auch schon jetzt bis zum Bundestag geschafft, gell? Meine, die einen halten das davon, die anderen finden es ein totaler Bullshit. Aber Fakt ist, Leute, und wenn es von diesen, keine Ahnung, ein paar hundert Politiker nur Zeit haben und durchgelesen haben und ein bisschen durchblättert haben, dann haben wir etwas erreicht damit. Und das kannst du nicht mit einem Tweet ab erreichen. Das kannst du nicht mit einem Podcast erreichen. Das kannst du nicht mit einem YouTube-Video erschaffen. Sondern die Leute, die wir mit dem Magazin hauptsächlich ansprechen die informieren sich immer noch über die, die klassischen Medien. Und, und dort, dort gerätst eigentlich das Magazin rein. Das, so ein bisschen im Gespräch mit der Community oder so ist mir auch schon zu Ohren gekommen, so ein bisschen, ja, in dem schnelllebigen Bitcoin-Space oder bezüglich Papier ist, sind die Inhalte nicht schon fast ein bisschen veraltet, wenn sie gedruckt werden. Ich weiß jetzt nicht, mir ist jetzt zwar gar kein Beispiel bekannt, aber haben die ja vielleicht auch so gemerkt, wo, wo noch ähm, so weit gewesen sind und ähm, das Magazin wollte in Druck gehen gemerkt, oh, eigentlich ist er da gar nicht mehr aktuell, mhm. vielleicht falsche Daten, wo, nicht, wo sie einfach mittlerweile mhm. nicht mehr stimmen mhm. oder ähm, vielleicht Themen, die wo, wo nicht mehr relevant sind. Mhm. Ich, ich weiß nicht, mir ist jetzt nicht so richtig bewusst worden. Also ich habe ja jede Ausgabe, aber ja. Ja, ähm, <lacht> nein, also klar, also wir haben, wenn wenn du einsteigst, also das Magazin hat ja so eine gewisse, soll ich sagen, eine gewisse Orchestrierung. Also du steigst nicht gerade mit irgendwie 
riesen Artikel ein, sondern du machst da irgendwie eine kleine Häppchen und ein bisschen da und so und dann mal eine ganze Seite und dann mal zwei und dann da, da, da. Und ja, in der, in der, ich sage jetzt mal, auf den ersten paar Seiten hat es zum Teil Sachen drin, wo, wo ich äh, ähm, jeweils äh, Flap-Events irgendwie anteasere und die sind ähm, ich sage jetzt mal, die ersten zwei oder so, sind oft, sagen wir eine Woche, zwei, nachdem das Magazin rausgekommen ist, sind die vorbei. Das ist mir aber auch bewusst. Das ist aber auch klar eindeutig so, also bewusst so gewählt. Ähm, einfach auch, zum diesen verschiedenen Events überhaupt einfach eine Plattform zu geben. Oder? Also ist mir schon klar, dass irgendwie, keine Ahnung, Bitcoin im Ländle äh, dann manchmal zwei Wochen nachdem das Magazin rausgekommen ist, schon, schon vorbei ist. Aber das Magazin liegt ja im Idealfall ein halbes Jahr, ein Jahr lang oder noch länger umeinander. Ähm, und die, die Events wiederholen sich ja auch wieder. Und dann ist es ja eigentlich einfach auch ein Reminder, zum Beispiel. Und sonst ähm, achte ich eigentlich beim, beim Aufbau des Magazins immer darauf, dass wir eigentlich keine vergängliche Themen drin haben. Also das sind alles Long-Living-Themen, äh, genau aus dem Grund, weil das Magazin eigentlich bei jeder Arztpraxis, bei jedem Zahnarzt, bei jedem was auch immer, aufliegen und auch noch in einem Jahr oder in zwei Jahren ähm, Sachen. Also ich tue zum Beispiel ganz bewusst technische Sachen, wo und ich weiß, dass ähm, das ändert sehr schnell, tun ich immer auslagern. Also es hat am Schluss vom Artikel ja immer der QR-Code, wo dann quasi oft, gerade beim technischen Teil, äh, irgendwie, und jetzt, wenn du jetzt wissen, wie man das installiert, oder wenn du jetzt wissen, ähm, keine Ahnung, mehr willst du wissen über Raspberry Bold oder blablabla, dann gang auf dieser Seite schauen, weil dort. Äh, wechselt die Inhalte dann manchmal, ja, wissen wir alle, oder? Wöchentlich, äh, monatlich und so weiter. Aber die Artikel selber im Magazin sind, ich würde jetzt mal sagen, dazu etwa 90% ähm, langlebig. Und so zwei, drei Sachen, klar, wenn ich, wenn ich über eine Konferenz schreibe, dann ist die Konferenz dann mal durch gewesen, klar. Aber auch dort versuche ich oft ähm, nicht irgendwie zu fest auf Tagesthemen zu gehen. Das ist überhaupt nicht äh, der Anspruch vom Magazin. Äh, Tagesthemen, äh, wie gesagt, da haben wir, da haben wir genug andere Gefäße, die das, das gut können abfedern können. Mm. Ja, also ist jetzt natürlich ein bisschen ein, ein trauriges Thema, ja nicht, weil es eben so, so nicht so ankommt, wie, wie, wie man sich das erhofft hat. Und darum würde ich jetzt eigentlich auch mal ein bisschen übergehen, so ein bisschen ins Neutralere. Also <lacht> zum Beispiel, was mir so wundert, oder wie, wie, wie läuft überhaupt so eine Produktion ab von einem so 21 Magazin oder von einer so Ausgabe? Ähm, keine Ahnung, was, was da für einen Zeitaufwand man muss rechnen, was alles für Arbeiten dahinter steckt. Ähm, das sieht man ja eben nicht und das ist ja eigentlich das Ziel von euch, dass man das nicht sieht. Aber ähm, gleich einfach, dass man das mal so gehört hat, ja. ähm, das sozusagen eurem Proof of Work schildern. Mhm. Ähm, das ist so, dass man eigentlich im 
Prinzip, also ich sage jetzt mal, wir haben ja jetzt die Pace ein bisschen abgeschraubt. Ähm, das Ziel am Anfang war eigentlich, gewesen, alle drei Monate, also quartalsmäßig mit einem Magazin rauszukommen. Das haben wir mehr oder weniger eingehalten bis zum, jetzt zu der Ausgabe 2, Proof of Work. Die ist ja rausgekommen im August. Und dort habe ich einfach gemerkt, ich muss jetzt ein bisschen Pace abschrauben. Ähm, weil sonst vielleicht ein bisschen Gefahr äh, entstanden wäre, dass, dass ich den Spass daran verliere. Und, und ähm, <lacht> ja, vor allem einfach auch mal ein bisschen auch schauen, verkauft sich jetzt das Teil endlich einmal. Ähm, aber ich sage jetzt mal, jetzt haben wir wieder gestartet eigentlich mit, äh, mit der nächsten Ausgabe, wo ja dann äh, die Privacy-Ausgabe wird. Und das geht eigentlich in, insgesamt ähm, fast ein halbes Jahr. Also das heisst, wir, auch schon, wo wir Pace höher gehabt haben, habe ich eigentlich schon mit dem nächsten Magazin angefangen zu produzieren, wo ich mit, dem, mit der aktuellen Ausgabe eigentlich noch dran bin. Ähm, und das heisst eigentlich, es fängt eigentlich so an, dass wir zusammensitzen und irgendwie finden, okay, was ist das Schwerpunktthema im, im nächsten Magazin? Äh, und dann äh, Fangen, fangen wir uns an, Gedanken machen, was, was kommt so rein. Ich mache sehr oft eigentlich den grössten Teil von der, von der Vorschläge. Einfach einmal, weil ich so das Gefühl habe, ja, okay, das, ich spüre das Thema jetzt ein bisschen so und ich mache jetzt da mal einen Aufbau. Dann mache ich dann eine Art so einen, einen sogenannten Seitenspiegel und den besprechen wir dann wieder. Dann treffen wir uns eigentlich wieder quasi virtuell redet über jedes einzelne Thema. Ich, meist, die meisten stelle ich mal auf, einfach mal vor und sage, was ich mir da so ungefähr vorstelle, wer der Autor könnte sein, äh, wie die Inhalte so zusammengestellt sind und so, was, was ungefähr der Inhalt von einem gewissen Artikel könnte sein. Und dann gehen wir so quasi wieder so ein bisschen jeder in sich. Um, und schaut das Ganze nach, irgendwie ein, zwei Wochen. Und dann treffen wir uns nochmal, um quasi den Seitenspiegel zu um, fixen. Um, Könnten könnt, könnt, könnt Markus vielleicht noch mit meinen oder anderen Themen? Oder, also vor allem äh, reden wir dann, ah, okay, ich habe zu dem irgendwie noch eine andere Idee oder, oder ich, ich wüsste jetzt, da hätte ich jetzt zum Beispiel einen Redakteur, der wo, wo da etwas könnte schreiben könnte oder jemand, der Artikel könnte machen Und wenn wir dann das alles zusammengebündelt haben, wenn wir irgendwie, also jetzt gerade auch bei der Privacy-Ausgabe, ist wieder ganz lässig gewesen, haben wir wirklich, wirklich so äh, in dem Brainstorming äh, wieder ein sehr gutes, gutes Package zusammengekriegt. Dann äh, gehe ich eigentlich an und, und fange an, die Leute anzuschreiben. Weil das ist ja alles von allen äh, freiwillige Arbeit, wenn du so willst. Da kommt niemand nur ein Set über, äh, dafür. Und darum, weil das so ist, gebe ich den Leuten eigentlich immer etwa so drei, vier Monate Vorlaufzeit. Einfach, dass sie, dass sie wissen, okay, da kommt etwas. Ich sage ihnen ungefähr, wie viele Seiten, wie viel, wie viel Zeichenumfang. 
und sagen ihnen dann in der Regel auch ungefähr, was ich mir vorstelle. Und dann fange ich eigentlich mit all den Artikeln an, die ich selber schreibe. Das ist ja mir immer gut. In dieser Zeit, in diesen zwei, drei Monaten, wo ich weiß, es kommt mal von der anderen nichts, habe ich Zeit für meine Artikel. Ähm, und dann tröffelt das ein. Und dann geht es dann richtig los, wenn dann die einzelnen Artikel reinkommen. Und dann ist das auch ein bisschen ein Ping-Pong-Spiel. Also jetzt zum Teil fängt es eben schon so ein bisschen an, dann schicken wir die ersten Redaktoren oder äh, etwas. Ähm, und, und ich versuche es mal in, in, ins Layout reinzubringen. Und manchmal komm, komm, das fragen sie mich auch. Ich soll es mal lesen, ob ich noch Inputs habe, ob das dann entspricht und so. Dann geht es so zwei, drei Mal hin und her und dann ist es drin. Und ja, alles in allem sind es eben, wie gesagt, vier, fünf Monate, wo du eigentlich immer wieder ein bisschen dran bist. Also ich selber habe roundabout im Schnitt zwischen, ja, ich sage jetzt mal 300, 350 Stunden pro Magazin ausgegeben. Das ist ja schon einiges. Also, eben, du hast gesagt, du und der Markus und dann haben wir, glaube ich, noch einen, ähm, wo das Design ein bisschen macht. Die Illustrator, ja. ja. Und sonst arbeitet eigentlich niemand jetzt an dem Projekt, außer eben die Nein. ganzen ähm, Redakteure, oder? Mhm, das, also, das ist schon extrem viel Arbeit, wenn ihr da in, in recht kurzer Zeit macht. Das, das ist, ähm, ist schon beeindruckend. Also, muss man schon mal so sagen. Ähm, ich frage mich vielleicht auch ein bisschen, haben uns selber vielleicht auch ein bisschen überschätzt in dem Projekt? Also eben, ich meine, von Anfang an sagen, Ausgabe ähm, 0, gerade 2100 ähm, Dinge drucken, auch arbeitstechnisch, ähm, eben alle Quartal eine Ausgabe zu veröffentlichen, das ist das ist eigentlich fast schon ein Fulltime-Job, mehr oder weniger. Ja, also das ist definitiv. Also, äh, es ist, also für mich zumindest ist es neben meinem Fulltime-Job nochmal ein Fulltime-Job. <lacht> <lacht> ähm, aber ich mache es ja gern. Äh, und zwar sehr gern. Also es macht mir wirklich auch Spass. Es ist auch wirklich lässig, irgendwie mit all diesen Leuten in Kontakt zu kommen, mit dem Rahim immer wieder irgendwie mal ein bisschen zu gesprächen an den verschiedenen äh, Gelegenheiten, die es gibt. Oder äh, einfach mit all diesen Leuten, die dann zum Teil auch dann mal zwischendurch physisch triffst. Oder äh, kann mir dann später sicher gerne nochmal darauf zurück, was, was ich... Was, was, was ich an, an Plan B äh, so alles an Bord gezogen habe für die nächste Ausgabe. Ähm, mit der Pace haben wir uns insofern vielleicht ein bisschen überlupft, als dass ja, also quasi einfach ohne, ohne Break einfach quasi immer durch, 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 durch äh, produzieren. Ähm, ich sage es mal so, wenn sich die Teil so verkauft hätten, wie wir uns das vorgestellt haben oder gewünscht hätten, dann wäre ja das Feedback auch dementsprechend toll. Also wo du dann auch sagst, okay, ich weiß für was das ist mache. Oder? Mhm. Und irgendwo bei der Lightning-Ausgabe, dort habe ich halt einfach schon auch dann mal so einen Punkt gehabt, 
ja, ich sage es jetzt da mal äh, unzensiert, äh, da hast du das Gefühl, du reisst dir den Arsch auf und, und weißt eigentlich nicht für was. Ähm, das hat sich jetzt eben wieder ein bisschen verbessert, weil wir gefunden haben, okay, dann schrauben wir halt jetzt Pace ab und dann schrauben wir ein bisschen die Auflage ab und hoffen auf bessere Zeiten. Aber ja, ist klar, also wenn jetzt äh, dann irgendwann einmal der der sogenannte Bullenmeer kommt und wir bleiben immer noch auf unserem Magazin sitzen, dann werde ich sicher ganz bestimmt über Bücher gehen und schauen, ob ich da vielleicht irgendwie ein kleineres Projekt dann mache und, und äh, Stabübergabe irgendwie mache. Aber da sind wir jetzt noch nicht, heute Morgen sind wir noch nicht dort. Und das Ding ist halt einfach, ich habe von Anfang an gewusst, wenn du etwas machst und der Plebs wenn Set zu der Wallet rausziehen, dann muss es einfach wirklich verheben. Dann muss es einfach wirklich eine Qualität irgendwie brettern, dass niemand irgendwie kann sagen kann, ja, also so ein hure keine Ahnung, Glückspost-Teil, für das gebe ich doch meine Set nicht aus, oder? Mhm. Ähm, es gibt ja andere Beispiele, wo, wo, wo ähm, wo gratis sind und wo viele schlechtere Qualität haben, aber dann ist es wieder etwas anderes. Oder? Ich meine, die haben andere Supporter, die haben andere, keine Ahnung, die haben vielleicht viel mehr Inserenten, die, 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 die schauen nicht darauf, dass, dass es nur Bitcoin-only Inserenten sind. Ähm, und was wir vielleicht wirklich unterschätzt haben und was halt eigentlich, wenn in dem Business bist, also vor allem in der Legacy World, wenn du auf Verkäufe musst zählen, um ein Magazin am Leben zu halten, dann hast du verloren. Also in der Regel äh, verkaufen sich Magazine und so in dieser Art eigentlich vor allem über Inserate. Und da haben wir einfach in der letzten Zeit viel zu wenig äh, überkommen, also zu wenig Inserate gefunden, die haben können, welche wie auch immer. Äh, also in dem Fall, mit, sorry, dass ich unterbreche, ja. mit Inserenten meinst du ähm, Werbepartner, die ihren Werbeslot mhm. im Magazin haben und dort äh, genau. das Produkt bewerben. Ja, genau. Und wir haben da von Anfang an gesagt, bei uns kommt <lacht> nichts, was nur irgendwie ansatzweise nach Shitcoin äh, schmeckt, ja. ins Magazin rein. Und da haben wir uns natürlich schon sehr hohe Hürden gesetzt. Und auch die, ich meine, du kannst nicht immer irgendwie all die Mini-Startups irgendwie angehen in einem, einem Bärenmarkt und irgendwie äh, die, die anbetteln. <lacht> <lacht> und, und, und irgendwie, die, haben, die müssen ja selber schauen, die müssen ja selber kämpfen. Also ich mache da niemandem nur ansatzweise einen, einen, einen Vorwurf. Mhm. Äh, aber es ist halt einfach, es schlägt dir kein Geissen weg. Wenn du keine Inserente hast, dann kannst du eigentlich so ein Magazin nicht überleben bringen, außer die Plebs findet, wir kaufen das Teil. Und ja, da, da tut sich jetzt im Moment so wie jetzt äh, Katze im Schwanz beißen. Aber wir äh, haben jetzt äh, nochmal die ein oder andere Versuche und irgendwann wird sich wird sich dann auflösen. In dem Fall ist, ist bei euch so die Hoffnung jetzt auf den, den Bullenmarkt, der dann hoffentlich kommt, ähm, dass, dass sich dann einfach die Leute mehr oder weniger drum reissen. Oder? 
Oder weißt du, so euren Gameplan in dem Sinne? Ja, mehr oder weniger drum reissen. Ähm, ich meine, 1200 ist jetzt, weiß Gott, nicht toll äh, vom Magazin. Also ich, ich könnte mir vorstellen, auch in einem Bärenmarkt sollte es nicht so schwierig sein, 1200 Magazine rauszubringen. Vor allem, weil es ja äh, für Plebs nicht 21 Euro ist, sondern irgendwie 16 und, äh, Euro. Und also es ist auch nicht unbedingt genau der Preis, der angeschrieben ist. Ähm, aber was vielleicht ein, 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 ein Bullenmarkt einfacher macht, ist dann... Ähm, Inserenten zu finden, Sponsoren, Unterstützer, wo irgendwie finden, das ist ein gutes Projekt. Haben wir, haben wir jetzt auch. Also auch da, ich meine, nicht, dass es irgendwie tönt, als würde ich mir jetzt da einen oben jammern. <lacht> also ich meine, da kann ich offen und ehrlich reden, was Coinfinity zum Beispiel für uns gemacht hat, indem sie wirklich jeden im Magazin inseriert haben, obwohl, keine Ahnung, die wahrscheinlich andere Reichweiten gewöhnt sind, wenn die neu mit äh, äh, Werbung machen. Äh, da muss man einfach schon einmal den Hut ziehen. Und das finde ich wirklich sehr schön. Das sind dann eben auch die, wirklich die, die Erlebnisse oder so, wo du irgendwie merkst, ah cool, cool, die gibt es eben auch und, und, und die haben die dann irgendwie auch so ein bisschen an der Stange. Oder, mhm. oder ähm, Pocket, wo jetzt, weiß Gott, auch nicht so ein riesen Budget hat, ähm, wo, wo das Projekt schön findet und lässig findet und, und, und du merkst, sie, sie, sie engagieren sich und sind auch immer mal wieder dabei mit dem, mit dem, mit dem kleinen Beitrag. Oder? Also von dem her, eben, es soll nicht so tönen, als wäre es jetzt alles nur schlimm. Aber ich sage jetzt mal in einem Bullenmarkt, hoffen wir vor allem auch, vielleicht das eine oder andere Inserat ein bisschen einfacher reinzukriegen. Mm. Wenn, wenn wir jetzt mal ein bisschen... Oder nein, zuerst haben wir, haben wir noch etwas vergessen, genau. Ähm, was ja auch immer das Thema ist, eben, meine auch bei mir und so, Value for Value, das Ganze haben wir ja auch ähm, ein bisschen für euch ähm, implementiert, einfach auf, aufs Format abgeändert, mit den einzelnen QR-Codes, zum Beispiel unter jedem Artikel, ähm, wo dann der Redakteur ein, ein paar Sätze bekommt, wenn es einem der gefallen hat. Ähm, das sind natürlich schon coole Sachen. Also da muss ich echt sagen, das ist, das ist auch innovativ. Da sieht man eigentlich sonst nicht wirklich in einem Magazin oder in einer Zeitung oder so. Und ähm, mhm. das sind einfach so, so kleine Sachen, wo man meiner Meinung nach sieht, dass das eben viel Herzblut und Liebe und auch Ideologie und ähm, ja, einfach das, der ganze Bitcoin-Ethos halt da drin steckt. Und ich, ich finde das mega cool. Ähm, ich weiß gar nicht, habt ihr auch etwas, wo ihr jetzt als Magazin, als ähm, Redakteure, als, ähm, als Produzenten von dem Magazin auch etwas treiben können? Oder geht das wirklich alles nur zu, zu einem äh, Schreiberling? Ähm, da hat sich jetzt äh, von der Ausgabe 1 zu der Ausgabe 2 ähm, das eine oder andere ein bisschen geändert. In der Ausgabe 1 war es tatsächlich und auch in den Nullnummern, dass sich äh, die qr eigentlich jeweils ähm, auf die jeweiligen Autoren aus, ausgespielt haben. Äh, ähm, <lacht> das war aber das Ding, ähm, 
ich habe wie kein Feedback bekommen. Und ähm, es ist ja jetzt auch nicht so, dass wahnsinnig viel ähm, Set dabei reinkommen. Ähm, aber ich habe dann irgendwann einmal im Verlauf von, von dem ähm, zwischen der Ausgabe 1 und der Ausgabe 2 habe ich mir so überlegt, eigentlich das besonders Wertvolle ist eigentlich das Feedback. Und dann habe ich eigentlich den Modus so geändert, als dass ich ähm, die Kur gut ähm, hinter jeden Artikel äh, gesetzt habe, mit dem äh, quasi, also wo du hast quasi, wo du kannst voten, also du kannst quasi äh, vote vor irgendwie, keine Ahnung, im Schnitzel sind Artikel, äh, um irgendwie zu sagen, okay, das hat mich jetzt interessiert, von dem werde ich das nächste Mal wieder etwas hören, wenn du etwas hast oder so. Und die sammelt sich all bei mir jetzt. Also damit ich wirklich einen Überblick bekomme. Und ich sage jetzt mal so, sollte ich mal für irgendeinen Artikel irgendwie äh, richtig viel reinkommen äh, von einem Autor, ähm, dann würde ich selbstverständlich äh, auch einen guten Teil äh, von diesen Set weiterleiten. Aber es geht mir jetzt eigentlich dort bei diesen, bei diesen Kurgots mehr darum, ähm, wirklich, dass die Leute vor allem auch Kommentare hinterlassen. Dass sie mhm. wirklich, ich habe ich ha Kommentarfunktionen aufgepimpt auf 420 Zeichen. Also man kann dort wirklich schön ein paar Sätze dazu schreiben. Und es ist tatsächlich so, es sind wirklich ein paar sehr wertvolle und schöne äh, äh, Feedback jetzt auf dem Weg reinkommen. Also hat sich das jetzt eigentlich eigentlich recht bewährt. Es ist nicht so, das wissen wir ja beide, dass man mit Value for Value kann irgendwie äh, sein Leben bestreiten kann. Äh, aber jetzt da in dem speziellen Fall geht es mir nicht mal in erster Linie darum, sondern es ist wirklich tatsächlich so ein Feedback-Schlaufenweg, ähm, wo dann die Leute Sachen hinschreiben und ich habe dann manchmal keine Ahnung über Telegram oder äh, über was auch immer äh, den Leuten auch wieder Antwort geben. Oder auch sagen, ah, okay, ja, das war eine coole Idee, gewesen, das nehmen wir für das nächste Magazin auf. Also das hat sich jetzt so ein bisschen, ein bisschen verändert zwischen den ersten zwei Ausgaben und jetzt der letzten. Ja, ich, ich finde halt, das müsste ein bisschen ähnlich sein, so wie ähm, im Podcast-Bereich oder was jetzt sich da im Podcast-Bereich in den letzten paar Monaten und Wochen entwickelt hat. Eben, dass, dass man kann einzelne jetzt sagen wir jetzt in eurem Fall Artikel supporten, so dass ihr einen Teil überkommt und eben einen Teil auch ähm, der Redakteur. Weil ich finde immer, ähm, vor allem in dem ganzen Thema Value for Value, wie du sagst, es geht um, um Feedback. Und das Feedback sollte eben nicht nur der, der Host, der Podcast oder der vom, einen, vom Magazin überkommen, sondern eben der, 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 der Gast ist oder der, der Schreiberling eben auch. Und also was ich mir, Entschuldigung, Entschuldigung kein Problem. Ist, ähm, was ich mir überlegt habe, vielleicht kann mir da auch irgendjemand von den Hörern äh, weiterhelfen. Also ich ähm, habe mir überlegt, jetzt gibt es ja das, keine Ahnung, ob jetzt im Splicing sagen oder was es auch immer ist, aber jetzt gibt es ja eigentlich so eine Funktion, dass man ähm, kann sagen, okay, ein Teil geht 
da an und ein Teil geht dort an. Und ich weiß nicht, wenn man, wenn man das mit Ellen Bits irgendwie kann machen kann, dass ich zum Beispiel hinter einem Artikel ein QR-Go machen und kann sagen, ein Teil geht quasi dann an an, an Redaktor und ein anderer Teil geht an mich und vor allem ich sehe dann äh, die, die Kommentare, dann finde ich das natürlich da absolut die Hammer. Ja. Mhm. Ich weiß ja, nicht, ob das technisch geht. Genau, ja, also das ist nicht das Leising, ich glaube, du verwechselst da jetzt ein bisschen mit etwas, aber die Idee an und für sich finde ich super und genau da, darum würde ich das auch, auch für mich, für den Podcast ähm, implementieren, weil eben, es geht nicht um, um den Wert, den du überkommst, sondern, sondern das Feedback. Und ähm, ich weiß es, für Podcasting geht es mittlerweile. Ähm, ist noch alles relativ neu und umständlich und so weiter, aber ich würde jetzt auch wirklich einmal was sagen. Ähm, es steht schon länger auf meiner Liste, aber es ist ähm, ja, nicht so einfach, um das mal so schnell, schnell an einer Woche in die einzurichten. Ähm, aber Klar, also ich glaube, so viel ich weiß, gibt es noch nichts, wo man jetzt so einen QR-Code abbilden für, unsere, äh, für das Magazin, wo man einfach ähm, das Ganze einfach ausdrucken und noch scannen, zahlen und dann geht es automatisch zu diesen zwei Parteien. Ich weiß nicht, vielleicht wäre es möglich, um das mal mit dem Ben Ark oder so von Ellen Bits ähm, selber mal zu besprechen. Ich weiß nicht, ob das technisch ja nicht möglich ist. Ich könnte es mir vorstellen. Weil eben, es geht ja auch für Podcasting, dort brauchst du auch wiederum einen Ode oder einen Anbieter wie Albi oder so. Aber also ich glaube, theoretisch bringt man das sicher her, wenn man ja nie eine URL-Adresse oder so etwas hat, das sollte eigentlich schon gehen. Also mit dem Ding geht es ja, glaube ich, auch mit, irgendwie mit dem Trinkgeld oder so zum Beispiel. In ah ja, in der okay. Reiz, oder? Habe ich auch schon gehört, oder? Mhm. Dass, äh, dass du quasi im Betrag... Äh, keine Ahnung, den Kaffee zahlst und dann kannst du eigentlich auch noch quasi das Trinkgeld abzweigen oder so. Solche Funktionen gibt es schon. Aber ob das jetzt äh, quasi auf Print kannst machen, glaube ich, in dem Fall im Moment auch noch nie. Oder? Ja, mhm. ja ähm, <lacht> ich glaube, wir gehen jetzt langsam mal über vom, ähm, vom Jetzt so, ähm, ein bisschen einen Ausblick. Ähm, Eben, wir haben jetzt äh, ein bisschen erfahren, was jetzt alles gelaufen ist in der Vergangenheit, wie, wie jetzt die Situation für euch aussieht. Ähm, was ist die Zukunft? Was erwartet die Leser in der nächsten Ausgabe? Ja, also auf die nächste Ausgabe, auf die freue ich mich wirklich richtig, richtig, richtig stark. Also wir haben ja eigentlich ursprünglich die Privacy-Ausgabe ähm, schon anstelle von der Proof of Work bringen. Dort habe ich dann einfach irgendwie relativ kurzfristig irgendwie gefunden, also Proof of Work ist so ein, ein allgegenwärtiges Thema dort gerade in dieser Zeit, weil dort gerade wieder mal sehr viel Faden auf, aufgekocht ist und habe gefunden, okay, dann ziehen wir das jetzt vor und gleichzeitig habe ich aber auch gefunden, dass Privacy Magazin, das muss richtig gut werden, das braucht vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit, als wir dort gehabt hätten. Und ich glaube, das hat sich gelohnt. Sehr stark gelohnt. Also, das wäre richtig, richtig, das wird ein richtiges Hammerteil. Also, die, die Proof of Work schon gut gefunden haben und gefunden haben, da hat es einen riesen Fortschritt gemacht gegenüber Lightning, die können sich jetzt aber aufs Privacy freuen. Also, ähm, 
zum einen, weil es ganz viele kleine Sachen hat, die sehr spannend sind. Also wir haben so quasi einen Bitcoin-Blockchain-Forensiker, äh, der quasi so ein einen Einblick gibt darüber, was denn so, äh, ich sage jetzt mal, äh, ja, sagen wir jetzt Polizei, ähm, äh, äh, so ein aus, aus, aus diesen Daten, aus diesen äh, Heuristiken rauszieht. Äh, wenn Transaktionen auf der Blockchain passieren. Bis hin zu zwei, sage ich jetzt mal, wahnsinns geniale, super Interview, das ich machen konnte, äh, ein Plan B Forum in Lugano. Und zwar habe ich äh, ein exklusives Interview machen mit dem Gabriel Shipton, von, äh, also der Brüder von äh, Julian Assange. Habe ich über eine Stunde mit ihm reden Uh, ist es wirklich, also es hat mich ein paar Mal berührt, <lacht> das, Inter äh, das Interview. Das kommt ganz bestimmt ganz gut raus. Äh, und äh, dann habe ich finally, hab ich es dann endlich geschafft, <lacht> am Sonntag noch, wo, wo Plan B schon durch war und ich eigentlich schon ziemlich enttäuscht war, dass es mir nicht gelungen ist, ihn noch zu catchen. Äh, ich habe dann noch quasi fast eine private Audienz mit dem mit dem äh, Adam Beck äh, können haben, wo er mir anderthalb Stunden hat er dann müssen <lacht> <lacht> und, und Interview gemacht haben. Also es wird sogar so sein, jetzt zum ersten Mal, dass sie nicht das ganze Interview bei beiden wir können im Magazin äh, abdrucken. Äh, das heißt, also es wird ein Teil wird im Magazin sein und 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 Fortsetzung vom vom Interview dann jeweils auf auf meinem Blog. Also, aber äh, die zwei Interviews, auf die freue ich mich ganz, ganz wahnsinnig und ich glaube, auf die könnt, könnt ihr euch alle, alle freuen. Es wird eine sehr gute Ausgabe. Sehr cool. Wann kommt sie denn überhaupt raus? Ähm, eben, weil wir ja jetzt ein bisschen äh, auf Brems getreten äh, sind, ähm, kommt sie, ist Planung eigentlich Druck 21. April äh, 2024 mhm. und Mai ist sie dann draußen? Also eigentlich gerade so etwa eine Woche vor der Zitadelle, wo wir uns ja dann alle wieder treffen und können über das Magazin über die nächste Ausgabe reden miteinander. Stimmt, die ist ja schon bald. Das ja, geht genau. damals schneller, als man denkt. Gut, sie wird aber immer vorne. Oder? Das, das ja, ja, das ist wahr, ja. Ähm, war mir noch ein so geblieben ist, ja, wo wir mal geredet haben in der Vergangenheit, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, das aber dass du äh, die Aussage mal drauf hast, dass nach drei Ausgaben dann fertig ist und dass das Projekt sich dann äh, ja, abgeschlossen hat. Stand jetzt sieht es ja nicht so aus, also wie ich das jetzt ein bisschen so, so rausgehöre. Ähm, habt ihr da auch noch, ja, noch mal eine Kehrtwende gemacht und jetzt Eben, du hast du hast vorher so angekündigt, ja, mal schauen, was der, der Mark macht, aber ähm, irgendwie tönt es für mich gleich auch ein bisschen so, dass, ähm, dass da noch kein Ende in Sicht ist. Also jetzt sicher äh, nicht so schnell, wie ich dort äh, so ein in einer ersten Enttäuschung äh, rausgepackt habe. Also es war so, gewesen. wir haben äh, eigentlich, wo wir das Projekt ähm, angekickt haben im 2022 mit der Nullnummer, haben wir eigentlich gesagt, Ende dieses Jahr äh, gehen wir über Bücher, schauen, was, wie, wo ähm, und wenn es nicht läuft, dann werden wir wahrscheinlich müssen schauen, was wir die mal machen. Und ähm, 
Ich bin dort vielleicht auch ein bisschen sehr äh, schnell vorgeprescht, weil ich halt einfach ein bisschen gefrustet war, dass sich das Lightning-Magazin vor allem sehr schlecht verkauft hat. Ähm, und hat dann noch ein bisschen auf Kappen bekommen. <lacht> Von Markus. <lacht> ja, ich will jetzt noch keinen Namen nennen. <lacht> und ja, hat dann haben wir uns dann so ein bisschen quasi auch wieder gefunden, haben uns wieder ein bisschen austauscht, haben Kommunikation gegenseitig ein bisschen gesucht und sind dann ja eben auch, haben uns dann darauf können einigen dass wir eben vor allem einfach auch die Pace oben abschrauben. Dass wir vielleicht jetzt mal, vielleicht kommt nächstes Jahr nur eins raus. Das kann man jetzt noch nicht genau sagen. Äh, aller maximal zwei. Ähm, das kann ich jetzt wirklich nicht sagen. Ich denke, ja, im Moment eher, eher eins und vielleicht dann auf Ende Jahr dann nochmal eins. Um, aber einfach, dass wir die Pace jetzt mal abgeschraubt haben, zum auch, vor allem, dass ich mich nicht verheize. Mhm. Uh, dass, dass ich aber trotzdem weiterhin noch mit beiden Füßen drinnen bleiben uh, Und dann, je nachdem, eben, wie gesagt, ich habe vorher gesagt, also ich sage jetzt mal, wenn es im Bullenmarkt immer noch so aussieht, wie es jetzt im, 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 im Bärenmarkt aussieht, dann kann ich mir gut vorstellen, dass ich dann mal zwei, drei Schritte zurück gehe und, und mein Baby da irgendwie den anderen übergeben und vielleicht ein kleineres eigenes Projekt äh, durchziehen. Aber das ist ja, steht jetzt tatsächlich noch in den Sternen und ich würde tatsächlich schon gerne noch jetzt eins bis zwei Magazine rausgeben und schauen, wie es sich wie sich's entwickelt. Mm. Sehr cool. Wir, wir könnten jetzt die Leute, Zuhörer, das ganze Projekt unterstützen, wenn sie sagen, ähm, ja, sie finden das super Projekt, ähm, das, was sie bis jetzt gesehen haben, gefällt ihnen. Ähm, sie wollen gerne mehr sehen. Ähm, ja, was ist so der beste Weg, um euch zu unterstützen? Um, also, ist, ist klar, also in erster Linie, indem es vielleicht das eine oder andere Mal supportet, auch wenn es vielleicht findet, ja, die Reichweite ist vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber, aber, aber die Philosophie und die Ethik und was auch immer dahinter finden wir schon tatsächlich sehr wichtig und wir finden es wichtig, dass es so ein Magazin gibt. Die Leute bleiben selber, indem sie es kaufen. Das wäre wär der absolute äh, krasse Support, wenn man quasi, wenn man mal könnte sagen, eine von diesen Auflagen ist ausverkauft. Ähm, das sollte ja auch nicht so schwer sein, bei 1200. Ähm, oder halt kaufen und irgendwie den Leuten unter, unter, unter den Weihnachtsbaum legen. Oder halt vielleicht nicht für sich eins kaufen, sondern irgendwie für ihre Mutter oder für den Vater oder für den Onkel oder für was auch immer. Ähm, das würde auf jeden Fall helfen, weil wie gesagt, solange wir keinen Rat haben, brauchen wir, brauchen wir eigentlich die Unterstützung der Leute. Und was, als, was wirklich ähm, eigentlich sehr gut funktioniert hat. Wir haben ja jetzt bei der Ausgabe 2 haben wir ähm, äh, die sogenannten Magazindealer etabliert. Ähm, in der Schweiz hat es interessanterweise 
nicht so auf Resonanz gestoßen. Ähm, aber in Deutschland haben wir tatsächlich äh, etwa roundabout 15 Meetups, äh, wie äh, ja, Leute von jeweils 15 Meetups äh, gefunden, die sich bei uns gemeldet haben, die zu Sonderkonditionen irgendwie meistens etwa 10 Magazine bezogen haben. Und die sind eigentlich auch alle weg. Also es hat keine von diesen Plebs, die irgendwie gefunden haben, ja komm, da unterstützen wir euch, ähm, haben, äh, haben die Rückmeldung gebracht, äh, wir haben die nicht verkauft. Also das ist wirklich eine sehr gute Aktion gewesen. Also das heisst, summa summarum, etwa äh, 150, 200 Magazine sind so über, über die Hecke, also so ein bisschen über das Engagement. Und es lohnt sich eigentlich auch für jeden, weil ähm, ab 10 Magazinen gibt es eins gratis und die, äh, sie können sie für 14 Euro sage ich jetzt, kaufen und für 15 Euro verkaufen. Also sie hätten eigentlich dann, dann auch noch einen Schnitt von jeweils äh, einem Euro, äh, wo sie die Z dann äh, können, können behalten können. Also das mhm. sind so Möglichkeiten. Zum also meldet euch alle zusammen da in der Schweiz <lacht> und, und verkauft die an euren Meetups. Das funktioniert eigentlich nicht schlecht. Ja, oder fragt wenigstens mal um, ähm, wer hat Interesse, um sich eine Versandkosten oder so zu sparen. Ähm, genau. Im Dezentralshop haben wir natürlich auch einen Versand äh, aus der Schweiz, wo, wo man den Zoll nicht mehr muss zahlen muss. Ähm, der liefert übrigens auch an, an Meetups. <lacht> also wenn man jetzt auch nur reisen mal will oder so, dann äh, ja, kann man das auch über den Dezentralshop machen. Ähm, ja, vielleicht noch zum Thema eben, wieso sollte man es kaufen und nicht ähm, einfach nur seine Sets hodeln, so das, das Bundle Replace. Ähm, ist, ist auch ein Riesenthema, wo, wo wir auch schon mehrfach in der Community angesprochen haben, äh, wo man immer wieder sehen, dass es immer noch ein Thema ist. Ähm, vielleicht einfach ganz kurz zwei, drei Sätze dazu aus deiner Sicht. Äh, ich mache noch auch noch schnell zwei Sätze. Ähm, also ich meine, es ist halt einfach klar, ähm, wenn man das Gefühl, wenn man etwas gut findet ähm, und es eigentlich auch geniesst, dann sollte man in meiner Meinung noch nicht so lange warten, bis es dann gratis auf den auf de, auf de Markt kommt. Also sprich, ich habe immer gesagt, äh, wenn, wenn, wenn ein Magazin ausverkauft ist und bei der Nullnummer ist sie bald so weit, ähm, dann lade ich das PDF äh, auf, for free äh, auf ins Internet. Ähm, aber wenn ihr alle jetzt darauf wartet, <lacht> dass es dann irgendwann einmal for free im Internet landet, dann landet es erstens gar nie im Internet, weil, weil wir ja immer noch Magazin haben. Und zweitens gibt es uns dann halt einfach vielleicht in ein, zwei, drei Jahren dann nicht mehr. Weil ähm, um die Bitcoin-Ökonomie irgendwo ein bisschen ins Rollen äh, zu bringen, geht es halt einfach nicht anders, als dass man irgendwie Sachen, die man gut findet, auch irgendwo ein bisschen supportet und, und unterstützt und halt sich so etwas mal leistet. Und eben, es ist ja überhaupt nicht verloren, du kannst gerade irgendwie am gleichen Tag irgendwie äh, schnell irgendwie einen Auftrag auslösen und kannst über Lightning jetzt seit neuestem bei, bei Pocket deine Set wieder reinholen 
äh, mit einem Fiat-Tausch oder dann halt mit einem normalen Bankauftrag. Also ich sage, Spend and Replace, das ist eigentlich schon das, wo ich sage jetzt mal Bitcoiner, die schon ein länger im Space sind und schon ein gewisses Deck haben, ähm, würde helfen, dass die Adoption, Bitcoin-Adoption als solches insgesamt äh, einfach besser vorantreibt, oder? Mhm. Ja, also ich sehe das ein bisschen ähnlich wie du eben allgemein das Thema. Ähm, ja, meine ich ja gut und recht, dass man eben spart, wenn man jetzt die Möglichkeit mittlerweile jetzt mal endlich hat. Ähm, auch alles gut und so, aber schlussendlich ist, ich glaube, einfach vielen nicht bewusst, eben wie du gesagt hast, dass die Circular Economy halt einfach nicht funktioniert, wenn, wenn niemand Geld ausgibt. Und, und Bitcoin wird auch nicht funktionieren, wenn niemand Bitcoin ausgibt. Und ich glaube, wenn wir uns das allen bewusst sind und uns einmal überlegen, dass wir können ausgeben Bitcoin und im gleichen Moment zu Pocket, zu Relay oder wo auch immer hergehen, wo ihr halt eure Bitcoin herhängt und das gerade ersetzt, dann unterstützt der Bitcoin im ersten Sinn, ihr unterstützt Bitcoin-Projekte, wie zum Beispiel das Magazin, ähm, ihr unterstützt aber auch einfach die ganze Circular Economy, also das heißt ähm, die Zahlungsmechanismen und so, das wird alles gebraucht, Lightning wird gebraucht, ihr unterstützt dafür alle äh, lightning Node betreiber wo, wo jetzt eure Transaktion crowded haben, wo auch noch ein paar Sets drauf verdienen. Und schlussendlich, ja, wenn man wünscht, dass sich Bitcoin durchsetzt, dann müssen wir es auch brauchen, ganz einfach. Und nicht nur als Wertspeicher. Und ja, ich glaube, ein Großteil der Community ist das bewusst, aber leider noch nicht alle. Und ich glaube, ähm, ja, es sind noch nicht, noch nicht alle ganz bereit, zu mehr wertvollen Bitcoin auszugeben, was ich absolut verstehe. Also, ja, ganz ehrlich. Ja, ich glaube, das ist auch ein Prozess äh, mhm. insgesamt. Also, ich ich kann da ja auch nur von mir reden, ähm, wo ich angefangen habe damit, äh, ist es mir auch noch viel schwerer gefallen, irgendwie mich von meinen schwer gesteckten Set irgendwie zu trennen. Aber inzwischen ist es schon so, also ich, ich finde, es macht einfach auch hure Spaß. Es macht, es macht Spass, sich eine Pizza irgendwie neu können zu kaufen mit Z. Es macht Spass, irgendwie sich Miner irgendwie zu kaufen mit Z. Es macht Spass, irgendwie eine Auslandtransaktion zu machen mit Z, wo irgendwie niemand irgendwie kann reinschauen und weiss was. Und ich denke, ich achte nach wie vor sehr gut darauf, wo dass ich meine Z liegen lasse. Und, und ich mache es vor allem dort, wo ich weiß, es kommt am richtigen Ort an. Oder? Also, äh, es sind Leute, ja, sagen wir jetzt mal aus, vielleicht Pizza in, in Lugano, dort weiß ich, die wird, wird wieder in Fiat-Chicoin umgewandelt und so, und das tut meinem Herz natürlich weh, aber dort hat es einen anderen, mhm. einen anderen Background, dort wird natürlich irgendwie die Adoption in Lugano selber mal ein bisschen beobachten. Und auch dort, ich meine, das ist ganz genau das Gleiche, wenn niemand seine seine Pizza mit Z zahlt, dann wird sich die Adoption in Lugano nicht durchsetzen. Ganz einfach. Weil die Händler, genau. die, die, die schauen natürlich, äh, lohnt sich das, auch wenn sie es gratis bekommen. Äh, die POS dort. Ähm, jetzt nennen das, wenn keine Z reinkommen, dann kommen keine Z rein und dann ist die Adoption in Lugano äh, bald einmal auch wieder eine Geschichte, oder? Mhm. 
Genau, man muss sich ja auch aktiv damit beschäftigen, eben als Händler, oder? Wie benutze ich das POS und so weiter und wie äh, kann ich da in meine Buchhaltungssoftware einbringen und wie muss ich da versteuern, bla bla bla. Das sind alles auch Aufwände. Und vorher, wo du gerade äh, geredet hast, ist mir noch so eine Analogie gekommen. Ähm, Bitcoin ist eigentlich wie eine Katze. Wenn man will, dass die Katze überlebt, dann muss man sie jeden Tag füttern. Und wenn man sie nicht mehr füttert, dann überlebt sie nicht dann, weiß ich auch nicht, dann läuft sie weg oder dann, ähm, dann stirbt sie, verhungert sie. Ja, man muss jeden Tag ein bisschen etwas geben. Nicht zu viel, dass sie nicht zu fett wird, aber ein bisschen <lacht> einfach immer wieder, dass das, das, äh, das zum Überleben langt. Und ja. genauso ist es auch mit Bitcoin. Und was nützt es euch, wenn ihr ja, euch einen riesen Bag anhodelt, aber Bitcoin schafft es noch einmal, weil es einfach keine Adoption hat, weil es niemand braucht, Außer zum Stacken, zum, zum Sammeln. Vorhin oder später hat es noch keine Wärme. Ich glaube, das ist gerade ein gutes Schlusswort. <lacht> Aber wenn du natürlich noch etwas zu ergänzen hast, dann darfst du das sehr gerne machen. Ja, nein. Äh, schön und danke. Haben wir, haben wir eine Zeit gefunden, um das Gespräch miteinander zu führen. Das ist wirklich lässig. Ähm, und ja, ich hoffe, äh, der eine oder andere sieht vielleicht das Magazin jetzt nach dieser Sendung ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel und sieht auch den Mehrwert für Community und für, für, für Bitcoin-Adoptionen als, als, als Gesamt. Und ja, vielleicht treffen wir uns dann in zwei Jahren wieder äh, zum Magazin, <lacht> weil, weil es so dermaßen abgehoben ist. Aber ich glaube, wir treffen uns ja sowieso viel früher dann beim Jahresrückblick wieder. <lacht> Spätestens dann, genau. <lacht> ja, nein, das ist doch super. Danke vielmals, dass du dir wieder mal Zeit genommen hast. Ähm, danke euch als 21-Magazin-Team, dass, dass ihr euch die Zeit nehmt und das ganze Projekt umsetzt und so viel Mehrwert ähm, in die Community geht. Und ähm, ja, danke euch Zuhörer, dass ihr zugelassen habt. Ähm, wie jedes Mal hören wir uns über... Haben. <lacht> <lacht> wir, wir hören uns wieder äh, über Value for Value in jeglicher Form, egal ob es auf Magazin direkt ist, egal ob es auf dem Podcast ist, über Feedback, wie wir ja jetzt auch gelernt haben, was fast wichtiger ist als das ganze Value. Ähm, so. Die ganzen Sets äh, freuen wir uns natürlich auch immer sehr. Und ähm, ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge und ähm, ja, wir gehört sich. Ciao, ciao, ciao. und tschüss, Regli. Beatbox ist alles, was du brauchst, um deinen Satz langfristig sicher aufzubewahren. Nutze den Code DCH5 für 5% Rabatt, wenn du das Projekt unterstützen willst. Danke vielmals.